0: consejos, discusiones,
1: tendencias
0: y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
1: Esto es Let's Suite. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Suite Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo, Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Pete? Pues, estamos bien, pero ha sido una semana medio negra en el mundo tech, ¿no?
1: Oh, vaya, man. Vaya, vaya. Sí. Eh, tanto... Digo, tanto para mí porque sigo enfermo todavía. Digo, hello. Ahí me escuchan todavía un poco, un poco esto, con voz de, de hombre. Um, pero sí, eh, es una, una semana... Muy complicada, digo, eso estamos grabándolo el día 5 de noviembre. Y pues si recuerdan, en toda esta semana hubo, hubo caos, ¿no? En todas las industrias, en muchas eh, compañías tecnológicas, muchos despidos y sobre todo, ni mencionar, ¿no? El tema de Twitter, ¿no? Con, con un... El Elon Musk jugándole al Thanos y todo eso, o sea, una verdadera... Este, pues, eh, desgracia, ¿no? Para muchas otras personas, aunque muchos lo ven quizás como una oportunidad, porque pues creo que luego a veces trabajar con, no sé, ¿no? Eh, dicen por ahí que, que, que les fue mejor a los que se, a los que prendon su chamba, porque los que se van a quedar, pues se van a quedar con un chambón, ¿no? Infernal,
0: pero bueno. Oh, sí, pero como diría la canción de Moderato, pues, ya se veía venir, ¿no? De que iba a haber como despidos <risa> Sí, okay.
1: vaya reflexiones ¿eh? <risa> sí, sí, no, este, eh, y la verdad es que pues ha sido una burbuja, ¿no? Digo, no, 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 consigo el experto para hablar del tema a detalle, pero este, pues sí, yo, yo tampoco canto victoria ni nada, no estoy expectante de que todo salga bien, porque pues no, el mercado no, el mercado no apunta a que, <risa> a que esté yendo bien, pero bueno vamos a ver qué pasa y este... ¿Pero tú, todo bien? Por ejemplo, ¿en tu trabajo estás... estable a hacer tu punto?
0: Pues hice cambio de cliente... Okay. Eh, y creo que lo hice justo a tiempo porque dicen muchas personas que el 2023 se va a poner fea la cosa uh, por el tema de la recesión. Bueno, una posible recesión. ¿no? Entonces, yo digo que apenitas hice el cambio um, y por lo pronto no veo como peligro, pero... Ya si llega a ocurrir algún imprevisto, pues tengo mis ahorros para como sobrevivir <ríe> un ratito. Eso
1: pues, eh, es muy importante y bastante subvaluado, ¿no? El tema de, de ahorrar, ¿no? Porque dices, pues siempre, siempre hay chamba, ¿no? Y uno como dep siempre va a tener chamba. ¿Qué me preocupo, no? Pues bueno, creo que este tipo de situaciones hace... Uh, o sea, es como un baldazo de agua fría, ¿no? De, de, de un baño de humildad para decir, pues la verdad es que no la tienes cantada, ¿no? Y conforme pase el tiempo, pues no sabemos si si el Machine Learning nos vaya a, a reemplazar también, ¿no? Ya lo veremos, ¿no?
2: Oh, sí.
1: Por cierto, hablando de Machine Learning, um, pues si se acuerdan y nos siguen, ¿no? Nos siguen en Let's It Podcast y nuestro, eh, por supuesto, Anchor y Apple Podcasts, etcétera la última vez platicamos sobre eh, pues como el machine learning, digo en, en forma un poco irónica, está reviviendo los muertos, no está haciendo un, un podcast con Steve Jobs y así y con una conversación pues digamos con bastante coherencia uh, reemplazando el arte por medio de un algoritmo y cosas de esas, ¿no? Um, y, y resulta que esto hizo que acá un colega ¿no? de, de la comunidad de devs.mx con eh, me contactar porque le, me contó que le parecía muy interesante eh, ese tema. Eh, y, y bueno, dijimos, oye, pues, ¿te gustaría hablar más al detalle? Porque él, él, él este, se dedica un poco a eso, a la investigación esa. Se los voy a presentar. Pues él, él es, um, está con nosotros el día de hoy. Enrique Noriega, él es um, investigador de la Universidad de Arizona, eh, él es eh, doctor en, en Ciencias de la Información, también con, con maestría en Computer Science, eh, y él eh, está en el área de investigación relacionada con el procesamiento del lenguaje natural, que vaya, pues viene relacionado mucho con, con todos estos temas ¿no? de, de Machine Learning y así, y pues es un gusto tener, tenerte aquí, Enrique, porque pues vaya que ahora sí que unes, unes el, el pasado con el presente, ¿no? Con, con, con lo que veníamos hablando. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás?
2: Muy Hola. bien. Muchas gracias. Hola. Hola, Pit Hola, Ángel. Este, muchas gracias por tenerme aquí. Es, es un gusto platicar con ustedes. Todo bueno. El gusto
1: nuestro de tenerte aquí. ¿Qué, qué, qué opinas de, 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 de...? Pues, por ejemplo, veníamos hablando del tema de... De, del capítulo anterior, ¿no? De que se está volviendo muy trending todo esto. ¿Qué, qué opinas tú al respecto de, de, de todo esto que está pasando con el
2: Machine Learning? Pues me da gusto porque eh, siento que ah, ya tiene mucho tiempo que está entre nosotros, pero no era evidente, simplemente estaba detrás de bambalinas. Eh, pero ahora que está atrayendo mucha atención, está creciendo mucho la comunidad, está explotando en términos industriales. Por lo tanto, están habiendo muchos desarrollos que están haciendo nuestra vida más fácil, tanto como investigadores o como desarrolladores. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé en esto, era mucho más complicado hacer todo lo que hacíamos porque no estaba tan permeado de, de ingeniería de software, por decirlo así. Pero con tantos ojos encima y tanto capital de la industria, han habido muchas herramientas que nos han ayudado a, digamos, democratizar eh, todo lo que es el asunto de las librerías, los frameworks, ah, los cursos en línea, que ahora es mucho más fácil tú leas si encuentras el tema que necesitas. no Necesitas tener que irte a buscar a, a los proceedings de una conferencia y leer un paper arcano, que necesitas mucho background para entenderlo. Y, y eso ha acelerado mucho el desarrollo y ha abierto mucho la puerta a, a, a que más gente pueda ingresar a la comunidad y, y compartir con todos nosotros. Entonces, Perfecto, ¿no? está, está muy suave todo lo que está
1: pasando. T tienes mucha razón en, en eso de los papers. Yo me acuerdo que cuando eh, trabajé en HP ¿no? hace hace un tiempo, hace varios años, y, y era muy común de repente tomar papers no para para hacer alguna algún proyecto, ¿no? Y no, pues eran unas fumadas tremendas, ¿no? Porque si no tenías un buen background matemático, era, era infumable tener que, que ver, o sea, y tenías que irte a la referencia de la referencia de la referencia para poder <risa> captar un concepto muy básico, ¿no? Muy cortito que estaba dentro del paper.
2: Sí, sí, cierto sí, sí. Sí, lo que pasa es que un, un artículo científico hay que considerar quién es la audiencia para quién está escrito. No, no está escrito para el público en general, está escrito para los colegas uh, que se dedican a eso, porque básicamente es, es tu bandera, la que plantas y que está en, en el récord, ¿no? De que yo, este es mi trabajo, esto es lo que hice y tiene que estar documentado de tal forma que idealmente no tiene ninguna ambigüedad o lo puedas replicar, etcétera. Pero no está, o sea, sí, sí está planeado que sea accesible, pero está planeado que sea accesible para, para otros investigadores. Si lo quieres hacer didáctico, como para um, un grupo de estudiantes uh, universitarios o para, para desarrolladores que lo puedan usar uh, en, en su día a día o como parte de su producto, tienes, tienes que hacer más trabajo. Entonces, mucho de lo que yo he visto últimamente es que acompañan esos artículos con un blog post uh, o, o se hace un trabajo por fuera que lo hace mucho más digerible y, y se va en el grano, esto es lo que hace, donde no tienes que saber todo lo que no tienes que tener todo el contexto por detrás el contexto académico, sino que uh, esto es lo que hace, lo hace así no te voy a explicar por qué si quieres entender por qué, te puedes ir al paper y, y le puedes dedicar el tiempo a eso pero así lo usas aquí está el software aquí está el concepto Toma, have at it, así como dicen. Ok. Por, por cierto, eh,
1: a, a, antes de seguir un poco más con, con, con todo ese tema de, de, de la investigación y eso, creo que, bueno, tú eres el primer no-Dev, creo que estás aquí con nosotros, ¿no? Y, y es para nosotros un honor. Eh, nos gustaría saber un poco sobre, sobre tu background, ¿no? Enrique, ¿cómo, cómo es que te interesó, eh, pues, moverte en la parte... Eh, de la, de la investigación, de la academia y todo eso, porque, mmm, bueno, a, al menos solo por mí, eh, cuando yo estudié computer science, muchas veces este, los profesores siempre te orillaban a eso, ¿no? A, a que continuaras con la parte de investigación, ¿no? Uh, eh, bueno, saludos, profe Lupita y profe Pedro, eh, pero pues no les hice caso, ¿no? y Me fui, fui yo por la rama de development, ¿no? Eh, simplemente porque, pues, no sé, no me sentía cómodo, ¿no? Y me sentí más cómodo con este otro pad, ¿no? Uh, pero, bueno... Eh, en tu caso, pues, fue, fue diferente, ¿no? Entonces, quiz quizás ahora que pues, nos cuentes un poco, ¿no? Cómo, cómo fue todo este journey así este, hasta, pues, convertirte, ¿no? En un investigador en la Universidad de Arizona.
2: Claro, claro. De hecho, yo creo que es, es digamos, lo opuesto de lo, que, de lo que pasó contigo, porque yo me acuerdo que, que, como muchos, yo entré a esto por lo de los videojuegos, ¿no? El clásico, era, era chamaco y ay, me encantaba jugar el Nintendo 64 el Super Nintendo y así y, ay, yo quiero hacer esto cuando sea grande y, y curiosamente en mi casa siempre siempre hubo una computadora porque mi, mis papás son ingenieros electrónicos y no, no se dedicaban precisamente a eso pero como que por lo mismo cuando menos mi papá siempre fue entusiasta de, 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 de tener una computadora vieja una 386 ahí y yo jugaba con ella y yo decía yo quiero yo quiero yo quiero hacer una ventanita de estas así, mm -hmm. que la programe, y, y le decía, enséñame, enséñame, obviamente él no sabía cómo, ¿no? Porque pues en aquel entonces era diferente, tal vez ellos programaban, pero en, en, en ensamblador, y tenían que teclear el código máquina de ahí, o sea, imagínate, en los ochentas, los eh, en México, eh, todavía no estaba tan penetrado, pero pero gracias a ello, lo que sí me tocó fue tener internet desde que, desde que era joven. Desde, desde, mi papá tenía un café internet en los noventas, en la Ciudad de México. Entonces, los fines de semana me iba para allá y pues me ponía a navegar, aprendí a usar la computadora. Y entre esas, co entre esas cosas, uh, encontré tutoriales, uh, vamos a aprender a programar. Y, y pues aprendí a programar muy joven, cuando, digamos que cuando tenía 15 años. Ya estaba haciendo mis pininos, ¿no? Con, con C y así, que no era lo más sí, accesible, pero, pero, y, y pues, lo, lo que sí era, era muy rudimentario, muy básico, pero ya sabía más o menos por, por dónde iba. Entonces, todo esto me fue uh, encaminando a estudiar ingeniería. Para esto, entonces, cuando, cuando fui a entrar a la, a la universidad, vivían en Hermosillo y... Y por un tiempo tuve una crisis como muchos adolescentes de que, que, quiero estudiar? Y alguien me dijo, no, no estudies ingeniería en sistemas porque te vas a morir de hambre. Ah, bueno. <risa> Entonces okay. voy a estudiar otra. Lo único que sé es que quiero estudiar ingeniería, pero vamos a ver qué más hay. Y ahí pues estuve como que, ah, voy a estudiar electrónica, voy a estudiar mecatrónica. Ah, pero al final dije, no, no, me voy a dejar de cosas y me voy a meter a ingeniería en sistemas. Para esto yo sabía que existía ciencias de la computación en la Unison, pero yo siendo joven y siendo ignorante, pensaba que eso era de que vamos a estudiar la historia de cómo surgió la computación y quiénes harán No, Eso no me interesa. No tenía idea, ¿no? Que quizás hubiera sido mucho más feliz ahí. Esto curioso. Sí hay una materia
1: de historia de la computación ahí, y bueno, ahí luego les contaré esa historia, pero no manches, fue de las peores, peores materias que tuve en mi vida. Güey. Más por sí. el profesor que la materia, pero bueno.
2: <ríe> sí, pues yo, okay, o de... sea, en, en mi ignorancia yo decía, quiero, quiero ensuciar las manos, quiero hacer, quiero construir cosas, tengo que ser ingeniero, okay. quiero uh -huh. dedicarme a estar sentado en un escritorio con una pila de papeles, firmando cosas y estar aburrido, tengo que estudiar licenciatura. Entonces, bajo ese racionamiento... Pensaba que eso era ciencias de la computación, pero pues obviamente estaba muy mal, ¿no? No, no, nada que ver eso. Es más o menos juventud, básicamente. Bueno, en total que terminé entrando a estudiar ingeniería en tecnologías de información y comunicaciones. Así se llamaba la carrera en ese entonces. Uh -huh. y, y pues cuando entré, pues ya tenía, digamos, un, un poco de head start, Así como dicen, porque ya sabía un poquito de programación, pero yo me sentía muy, muy pesado, ¿no? Como dicen por ahí, uh, juventud otra vez.
0: Total El que gordo,
2: ¿no? ajá. Total que ahí conocí a muchos amigos, muchos profesores, este, y pues siempre fui un nerd, pero no, yo quería, yo quería hacer videojuegos y nada, de esto me llevaba a ello. Y hubo un momento que, que renuncié, renuncié a eso. Y, y mientras estaba, a ah, ese sueño, mientras estaba estudiando la carrera, conseguí un trabajo con una empresa gringa, clásico, ¿no? Eh, pero eh, era una empresa chiquilla, digamos, era una empresa donde era um, una persona que, que tenía varios programadores ahí en Hermosillo y, y trabajábamos por un, un, en un mercado de de empresas que han produce ahí en, en, en la zona de Nogales y Río Rico, Arizona. Y, y así y fue pues, un trabajo chico, pero, pero fue un, un trabajo donde digamos que fue mi primer mentor Ok. Y, so, solo uh -huh. para poner en contexto, porque nos escucha gente
1: de toda Latinoamérica y hasta España incluso.
0: Eh,
1: eh, de nuevo, Hermosillo, Sonora, está al noroeste de México y está a tres horas de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Sonora y Arizona colindan, ¿no? Este, Sonora hasta el sur y Arizona hasta el norte, ¿no? Arizona en Estados Unidos, ¿no? Entonces Nogales es como el,
2: el, el puerto de entrada, ¿no? Para pasar hacia Arizona. Ah, ya, continúa, perdón. Gracias, gracias. Sí, sí, es, es una ciudad muy chica, pero, pero una industria muy fuerte que tienen ahí es el, el produce, que son frutas y vegetales. Y ahí llega todo el Valle del Yaqui el Valle del Mayo. Entonces, por lo mismo a mí me tocaba mucho viajar Uh, digamos una vez al mes me iba un par de días a, a visitar las bodegas de los clientes y luego ya me rezaba a trabajar a Hermosillo. Y con todo eso me tocó ver mucho de que, ah, si Estados Unidos, obviamente pues era, era algo muy, muy chico, ¿no? Lo que era Noval, Stuxon y así. Pero quedé, quedé conectado y, 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 o sea, eso fue, digamos, uno de los factores que me empujó a todo esto y ahorita va a tener sentido cuando conecte los puntos. Lo otro es que siempre fui un nerd muy masivo. Entonces a mí me, me, gustaba, me gustaba programar, pero me gustaba entender y, y tenía siempre sed de que yo, o sea, ¿por qué, por qué me están enseñando esto? ¿Por qué, ¿Por qué me están enseñando estructuras de datos? Y, y luego yo sabía ah, análisis de algoritmos, pero no me dieron ninguna clase en la universidad. Yo necesito saber esto porque, o sea, está, está mal que me enseñen a ejecutar las cosas, pero no me enseñan a entenderlas. Total que para cuando ya estaba cerca de terminar la carrera yo decía, no, es que necesito saber más, esto es así como que apenas, apenas estoy metiendo mis dedos a la alberca, pues no, 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 no no estoy teniendo todo el big picture. Uh, ¿Y cómo le puedo hacer para eso? Pues tengo que estudiar, tengo que estudiar una maestría. Entonces ahí fue como que yo ya tenía experiencia de promoción, pero quería dar un paso extra. Okay. Y y dije, bueno, entonces, ¿dónde puedo hacer eso? Y mucho tiempo estuve uh, averiguando y ponderando. A ver, está en México, hay muchos lugares muy buenos para, para estudiar. Por ejemplo, en la UNAM, en el, en el Centro de Investigación en Cómputo del, del Politécnico, está el CCS, en Ensenada, el INAOE en Puebla. Pero yo decía, ¿quiero estudiar aquí? Pero, no, no yo quiero yo quiero estudiar en los mejores lugares del mundo. Y... Y las mejores universidades del mundo estaban en el extranjero. Y para todo esto, yo ya tenía otro trabajo um, con un, conectado por algunos profesores que también estaban ahí relacionados con, con la carrera de ciencias de la computación en la Unison. Y me dijeron, no, pues que la Universidad de Arizona. Y ahora órale, y eso, y eso que, ¿cómo se come? ¿Dónde está? Y ya me dijeron, está en Tucson y que conocemos mucha gente, te podemos, te podemos conectar. Y yo pues ahora le voy, voy a aplicar ahí. Y sí, apliqué. Y, y tuve un gap de, de un año cuando, cuando me gradué. Y empecé a hacer todo eso porque, porque tienes que hacerlo con un poco de anticipación. Pero total que me vine a estudiar la maestría a la Universidad de Arizona. Y sí, fue digamos como que por fin ya estoy, ya estoy viendo todo lo que yo quería, lo que yo quería saber. Y el, wow. y el golpe fue duro porque el, el rigor es mucho más fuerte, um, pero, pero me sirvió mucho para crecer, también fue como que mu mucha humildad porque te das cuenta de que órale nos si viene mucha gente de todo el mundo y, mu y la mayoría son brillantes. Pero de todas formas yo no, no tenía pensado quedarme en este camino todavía, ¿no? Después entre lo que hice fue tomar una clase que era de hecho Introducción al Machine Learning. Y, y ahí fue donde dije hola oh, esto, esto yo creo que esto es lo mío esto, esto, o sea es a esto me, me gustaría dedicarme profesionalmente y fue ahí donde donde el profesor de esa materia terminó siendo mi asesor del doctorado total okay. que para cuando terminó el primer año de maestría yo ya decía quiero hacer quiero hacer el doctorado y, y sí terminé el doctorado la maestría y me pasé al doctorado nomás que no sabía qué, cuánto cuánto tiempo iba a tomar ese asunto pero para no hacerles el cuento largo, este, uh, digamos que, que esa sed de, de, de entender mejor cómo funcionan las cosas por detrás me fue encaminando y me fue llegan, llevando en el camino uh, académico, básicamente. O sea, yo tuve muchos años de, de, de trabajo como, como programador. Supongo que podría ser equivalente a, lo que, a, lo, a un rol de backend, digamos, senior backend para mis últimos años que estuve trabajando eso. Um, y, pero, pero siempre estuve con el gusanito, quiero, o sea, quiero saber más. O sea, no, yo no quiero ser, digamos, el, el usuario de los productos que me dan las grandes compañías. Yo quiero ser el que, el que lo desarrolla. Uh -huh. Por lo tanto, me fui y, y, y ahí fue donde descubrí el, el mundo este de, de, de la inteligencia artificial. Y dije, ah, pues a esto, a esto me quiero dedicar. Entonces, en el, en el doctorado, como mi profesor estaba en otro departamento, me, pues me cambié para allá y, y, y empecé a hacerlo con él. Y los proyectos en los que trabajábamos eran relacionados con procesamiento del lenguaje natural. Entonces, de ahí donde estoy ahora. Ahora, Órale. Um, el hacer un doctorado es un poco diferente a lo que yo creo que mucha gente piensa que es, porque mucha gente piensa que es como una extensión, de la carrera con la maestría quizás pudieras pensar es un poco correcto eso simplemente lo llevas a un nivel de un rigor mucho más fuerte pero el doctorado es algo, es, es algo diferente, es más parecido es un trabajo uh, donde estudiar es, es uh, algo que tiene segunda prioridad lo importante es, es que tú aprendas a hacer investigación entonces esa es? investigación ajá
1: Ah, ahí tengo una pregunta. Um, bueno, do, dos preguntas, de hecho. Um, uno es, um, dices que, que es como un trabajo, pero, o sea, ¿lo es o, 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 o es like? O sea, en el sentido de que uh, no sé si te becaban o realmente tenías un salario estudiando co como parte de tu doctorado. Y segundo... Uh, eh, e ese tema, ¿no? O sea, ¿qué significa investigarnos? O sea, para que yo, yo decir, yo soy un investigador, o sea, ¿qué necesitas tener en tu... O sea, ah,
2: no, es muy buena pregunta. Bueno, empezando por la primera, sí, sí tienes un salario y también tienes una beca. Entonces, uh -huh. um, mucha gente lo que hace es que consiga una beca de Conocit, al extranjero, y sea, Conocit, pues es un programa de México. Pero en uh -huh. realidad nada de eso es necesario. Simplemente cuando ya te conocen, los, los profesores en las universidades en Estados Unidos se mantienen de proyectos que ellos consiguen con agencias fundeadoras. Entonces, oh. de ello, le pagan a su plantilla de trabajo, a su equipo, que son estudiantes de posgrado. Y parte del pago es que no tú no pagas colegiatura. Entonces, la, no sé si alguna vez han escuchado que las universidades en Estados Unidos son exorbitantemente caras, lo sí. cual es cierto. Sí. Pero si tú, estás estudiando un posgrado, no, tú no pagas nada de eso. Bueno, pagas un, una fracción minúscula, simbólica, casi, casi. Yo pagaba como 700 dólares por semestre, que quizás sí es mucho comparado con lo que pagarías en una universidad en pública que, mexicana, que son gratis, lo cual es muy no, bueno. No
1: es nada, no es nada, nada. Hay gente Ajá. que se endeuda, o sea, pide un, un, un préstamo estudiantil y, y toda su vida está endeudado, ¿no? Es uh -huh. carísimo, carísimo. Por sí. eso, si alguno de ustedes está escuchando en Latinoamérica y está estudiando en la universidad, siéntase bendecido y agradecido. Desde los digo de corazón: estudiar una carrera en Estados Unidos es muy caro y muy
2: complicado. Sí, sí, sí. En realidad, sí es algo muy, muy positivo que, que, cuando menos en, en, en México, las universidades grandes, las públicas, son, son casi, casi gratuitas. Pero bueno, entonces en, en, en Estados Unidos si estás estudiando una maestría o un doctorado, principalmente un doctorado, tú vas a hacer un trabajo para, para algún profesor que usualmente va a ser tu, tu asesor, pero también hay otros trabajos como por ejemplo mucha gente que venía de México daba clases de español. Mm. Y este y con eso um, no, no pagas colegiatura y te pagan una mensualidad... Uh, en aquel entonces a mí me pagaban 1,300 dólares este uh, y ya pues con eso, con eso vivías en una ciudad barata como lo que es Tucson, Arizona. Te alcanza para un departamento y tus cositas y así. Um, y no es mucho pero con el tiempo uh, ya vas desarrollando lo que es esta habilidad de hacer investigación y esto va a la segunda pregunta que, que dicen. Uh, y si, si tienen más preguntas con respecto, uh, adelante si, si, si me quieren sí, lo,
1: lo, lo que te preguntaba era, era, era sobre qué... Skill, o sea, para yo decir, yo soy investigador, o sea, qué skills tienes que tener.
2: Ok. Tú eres investigador. Digamos que um, el conocimiento, imagínatelo como una esfera, el conocimiento humano. Entonces... Okay. Esa esfera está creciendo constantemente, pero no uniforme, sino que hay gente que está empujando poco a poco los límites. Esos son los investigadores. Entonces tú te vas a enfocar en algo muy, muy, muy este, específico y vas a, a, a buscar lo que otra gente ha trabajado sobre ello. Y eso es, está en los en los artículos, en, la, este, en, en las revistas académicas, etcétera. Vas a tener una idea nueva. Por ejemplo, a ver, vamos a, adelante. Sí.
1: De, de, hecho, de hecho, esa es mi duda, porque, por ejemplo, si sí tienes, o sea, no sé, tomas un paper o algo de, de alguien, ¿no? Pero ¿cómo, uh -huh. cómo te surge en la cabeza, o no sé si tienes investigadoras que ya lo tengo, o sea, pero como, ah, voy a investigar acá, porque acá hay más cosas que ver, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, más bien como decir, como el típico, ya todo está hecho, entonces ya, no, ya está muy cañón inventar el, el, el hilo negro por aquí, por allá, ¿no? O sea, pero cómo realmente, o sea... O sea, la, la realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, hay mucho campo y siempre va a haber de lo que tú quieras, pero como darte cuenta de eso, de que por aquí hay brecha? Güey?
2: Ah, ok, ok. Pues me imagino que es un poco diferente dependiendo de cuál área, pero en, 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 en las ciencias de la computación o en, en inteligencia artificial es más o menos, se maneja mucho de que esto está de moda. Entonces, uh -huh. algo que está de moda ahorita, digamos, son los modelos de lenguaje de procesamiento natural que uh -huh. son extremadamente grandes y que consumen demasiada memoria y demasiado procesamiento. Y, y al, en lo que se está trabajando mucho es cómo reducir ese footprint. Por lo tanto, ahí es donde la gente dice, oh, bueno, yo tengo esta idea, vamos a probarla. Y así hay un millón de gente con, con ideas de cómo hacerlo, pero de ese millón de ideas nada más van a pegar 10. Entonces, uh -huh. este... Eh, en eso está, o sea, la gente está haciendo brainstorming y, est y está haciendo experimentos hasta que alguno pega, cuando lo pega, lo tienes, tienes, o sea, que pegue significa que lo tienes que comprobar, ¿no? Tienes que hacer experimentos que muestren y no es como que lo vas a correr y corrió más rápido o ocupó la mitad de memoria una sola vez, tienes que verificarlo, tienes que utilizar este, eh, eh, uh, estadísticas o tienes que correr el experimento muchas veces para, para, para saber. Que sí tiene, que, que, que no fue un fluke, que, que no fue, digamos, por suerte, sino que en realidad sí estadísticamente es, es mejor un método al anterior, etc. Ah, o muchas veces hay alguna idea de que, por ejemplo, cuando era lo de la traducción, ¿cómo le podemos hacer para, para, para traducir de un idioma a otro? Cuando en el idioma eh, eh, destino no hay muchos recursos. Entonces a la gente se le ocurría, ah, vamos a, a utilizar un idioma intermedio, porque te estoy inventando, ¿no? Vamos a hacer esta Ajá. prueba. Y funcionó. Entonces ahí ahí es básicamente estar pensando, tener ideas, pero probarlas es lo más importante. Probarlas y este, y convencer a la gente de que de que lo que sí, lo que tú estás proponiendo tiene, tiene utilidad. Y para convencerlo, tienes que tienes que hacer experimentos y, 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 y otra, otras personas te van a, lo van a leer y te van a decir, sí, yo creo en esto que dices tú, o no, no creo. Y te lo van a rezar y tienes que trabajar en la segunda idea.
0: Oye, Enrique, yo tengo una pregunta, ¿y cuando llegas a un, una especie de descubrimiento, por así decirlo, es patentado um, y es, este, pues sí, patentado por la industria privada? Porque finalmente son ellos quienes están fondeando estas investigaciones, ¿no?
2: Ah, ah muy buena pregunta. Usualmente no, o sea, cuando, cuando en la academia, digamos, el equivalente de las patentes son los artículos. Entonces, este, este artículo es el que te va a dar crédito a ti, pero todo lo que haces es, es, mm, no es, de, es como beneficio público, porque tú te tienes que dar a conocer de que yo soy la persona que se dedica a esto. Esta este es mi área, ¿no? Entonces, yo voy a ser el, el, que, el que se dedicó a investigar cómo hacer desarrollo móvil. Fui, o sea, fui el primero que inventó un framework, por decirlo así. Y ahí está la medallita en mi currículum y aquí están, digamos, mis artículos. Y en base a estos artículos he creado todo esto por detrás te estoy inventando, ¿no? Y, pero pero en base a eso ya lo, lo toman compañías y, y lo implementan, y eso es lo que ellos patentan. Pero el conocimiento en sí, no que yo sepa, cuando menos en, en, en el área de, de computación, no es patentable. Tienes que tener como que un producto tangible. A lo mejor yo lo que he visto es que crean, crean una máquina que utiliza eso y si sí pueden patentar ese sistema en general. En otras áreas como, digamos farmacéutica y así, sí he, sí he visto que patentan eso, pero se maneja diferente um, entonces, la respuesta sería como que no, no, tú vas a escribir un artículo y va a ser va a ser público pero es equivalente de un artículo a una patente
0: okay. oye, o, oye Enrique, tengo otra pregunta este, eh, allá afuera se habla mucho de inteligencia artificial y luego utilizan este término muy similar a machine learning Deep Learning, entonces tú podrías como contarnos con, cuál es la diferencia entre una u otra, yo me lo imagino como si fuera una especie de eh, paraguas, una umbrela, que de ahí hay como diferentes especialidades, no No sé si nos pudieras es, explicar rápidamente en qué consiste cada una.
2: Claro, claro, de hecho esa es, es una muy buena pregunta porque también yo yo me he preguntado mucho, no no me queda muy claro, no hay así como que líneas donde aquí es Inteligencia Artificial y aquí es Machine Learning. Pero la taxonomía que yo he visto ahí es que digamos que inteligencia artificial es uh, un término muy, muy amplio, que tiene, que tiene varias áreas. Uh, hoy en día, cuando tú escuchas eso, es prácticamente sinónimo de machine learning, pero no necesariamente es así. Hay otras cosas en, en inteligencia artificial como, como planeación que no involucran machine learning, que es como que un tema más clásico que, se, que, que sonaba más antes, pero ahora está dominado. Por, por todo lo que es Machine Learning o Deep Learning. Ahora, Machine Learning y Deep Learning es lo mismo. Um, la diferencia es que uh, machine, hay muchas maneras de, de implementar algoritmos de Machine Learning, uh, pero una gran familia de ellas son las redes neuronales. Entonces, cuando se usan redes neuronales que tienen cierto tamaño, se le llama Deep Learning. Pero... Uh, no hay como que, un, no es como que dices, cuando tienen 100 neuronas, a partir de aquí se empieza a llamar Deep Learning. Simplemente es el tema el, o el, la etiqueta que, que pegó, que está llamado ahorita. Supongo que es como el término Big
1: Data, ¿no? O sea, ajá. ¿cuánta data es Big Data? No sí. lo sabes, ¿no? O sea, pero un montón de datos, ¿no? O ajá. Sea, ¿cuántos? Es incontable. No, no está ajá Exacto. Antes de seguir, ¿no? Porque hay muchos temas quizás, pero uh, el... el... Para, para los que no, no, no estén familiarizados con lo que es una red neuronal. O sea, rápidamente, así que, que ¿cómo definirías tú una red neuronal?
2: Una red neuronal es um, un conjunto de números que trabajan juntos de tal forma de que tú puedes encontrar un camino que agarra una entrada. Y estoy hablando en muy abstracto, pero, pero uh -huh. una entrada puede ser una imagen o puede ser o un, un, una oración, o sea, una, una secuencia de palabras, y la va a conectar con una salida que puede ser un, una categoría. Entonces, digamos, si tú tienes tu mapa de píxeles y quieres saber si es un perro o un gato, este eh, esa entrada va a estar conectada por medio de las famosas neuronas que no son nada más que, que matrices, que se van a activar, entonces esta activación es um, multiplicaciones um, y al final dependiendo de las entradas, se van a activar diferentes caminos que, que te van a indicar esta es un, uh, este es un perro o este es un gato, solo que nosotros no controlamos esos caminos dejamos que la computadora los aprenda ahí, ahí es donde, donde entra la parte del learning del machine learning uh -huh. El machine learning, yo lo defino así como cualquier uh, algoritmo que utilice datos para controlar su comportamiento, uh, no automáticamente, sino para, para, para encontrar cómo definirlo. Es decir, si tú tienes, digamos, un programa muy simple, que sea un if-else, donde el, el, la cláusula booleana dentro de ese if es mayor que cierto número. Si ese número, tú quieres encontrarlo, imagínate que vas a hacer un sweep de 0 a 100 y quieres encontrar cuál es el, el valor, digamos, en, en enteros, uh -huh. que reduce cierta, cierta cantidad que podría ser un, el, el error, para mí, eso yo lo calificaría como Machine Learning, por más trivial que sea. Uh -huh. tú, tú no fuiste y lo pusiste arbitrariamente. Tú no fuiste y, este, y, y exploraste diferentes valores para hacerlo. Simplemente tú le diste los datos y, y la computadora utiliza esos datos para explorar automáticamente ese espacio y encontrar cuál es el número que reduce que reduce ese, ese error o ese costo. Entonces, mm -hmm. así es como yo definiría Machine Learning. Y es lo mismo con una red neuronal. Tú le vas a dar mil imágenes de perros y mil imágenes de gatos. Y, y tú le vas a decir, estos son perros y estos son gatos. Los números se van a ajustar automáticamente por medio de algoritmos que son bien conocidos como, como el descenso del gradiente o el backpropagation y al final te va a entregar un conjunto de parámetros que son los números que, que controlan ese comportamiento entonces ya siempre va a haber un error, o sea a lo mejor le vas a dar una imagen que sea el cuerpo de un perro con la cara de un gato y te lo va, no está definido o a lo mejor es un perro que parece gato pero tú sabes que es perro y te lo va a clasificar como gato etcétera, pero dentro de los algoritmos de Machine Learning, esta, es, esto es esperado. Ok. si
1: sí, era lo que te dábamos también en, en el capítulo anterior, ¿no? De, de por ejemplo, cuando tú... tú por ejemplo, del, de una suma, ¿no? Decir uno más uno es dos, ¿no? Tú... Eh, ahí podías tú proveerle la entrada, que era uno más uno, y el resultado, 2 ¿no? Y luego de ahí, pues, un montón de otras operaciones. Y luego ya después que... El algoritmo pudiera, este, si le pasaras una entrada A y una entrada B, pues basado en, su, en todo su conocimiento, el conocimiento de los datos que obtuvo, pues hay que inferir a cuál es el resultado, ¿no? O también, Correcto. por ejemplo, si no le pasas el resultado, pues lo va a tener que inferir de alguna forma, ¿no? Buscando patrones y, bueno, ya entra el reconocimiento de patrones y otras cosas. Simplemente el reno neural es otro instrumento, ¿no? Que se puede usar para.
2: Correcto. Learning, no. Ahora, lo, lo interesante de las redes neuronales um, son dos aspectos, en mi opinión. El primero es que son muy expresivas. Antes, digamos, hay otros uh, algoritmos como, digamos, regresión logística o, o árboles, árboles este, de decisión que son mucho más sencillos en términos de complejidad computacional, pero están mucho más restringidos. Con una red neuronal tú puedes diseñar el flujo de datos de tal forma que capturen algo que tú quieres capturar. Um, a lo mejor vamos a, a hablar un poco más de ejemplos cuando hablemos de NLP, de esto. Y el otro eh, el otro factor es que son, escalan escalan muy bien. Es decir, tú puedes hacer una red más grande y más grande en términos de cuántos parámetros tiene, de tal forma que utilizando más parámetros puedes Uh, memorizar o, este, en, o codificar patrones más fácilmente. Entonces, digamos, una regresión logística es como una, es una suma donde tú estás uh, agarrando todos los valores de entrada y los estás sumando, pero cada valor tiene cierto peso. Esos pesos son los parámetros que tú encuentras con el algoritmo de aprendizaje, uh -huh. pero vas a tener un peso por cada uno, uno de los valores de entrada o puedes codificar interacciones. Entonces, estás, digamos, un poco limitado en, es, en ese aspecto. Pero con una red neuronal puedes tener billones de parámetros, de tal forma que ese, ese modelo, que es el conjunto de, 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 de valores o de parámetros aprendido, uh, no va a caber en, en una computadora. A lo mejor vas a necesitar varios servidores para, para distribuirlo y correrlo en, este, con una sola entrada. Ese, uh, esa cantidad de parámetros te ayuda a poder uh, aprender patrones más complejos que, que no son uh, descubiertos por, por modelos más chicos. Entonces uh -huh. esa es la utilidad o por eso por eso he explotado demasiado este campo. Porque tenemos um, la infraestructura, o sea, hay servidores, hay computadoras que tienen múltiplo, múltiples GPUs eh, y los puedes dejar corriendo. O sea, puedes estar en la nube y gastando electricidad y entrenando hasta, uh -huh. hasta que funcionan lo suficientemente bien como para lo que quieras. Ok. De, de, de
1: hecho, creo que este campo es el que innova mucho, ¿no? En el tema de hardware, ¿no? Que, que, porque, la, la verdad, seamos honestos, ¿no? Tú no necesitas un, 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 un eh, iPhone 14 para usar eh, más rápido el Twitter o el, o el Facebook, ¿no? O sea, <ríe> o sea ya, ya es suficientemente poderoso como para, para a, a, agarrar eso. Igual tu MacBook, ¿no? O sea, no... no o cualquier laptop que tengas, ¿no? Pero... Llega un punto en que, por ejemplo, para este tipo de algoritmos, pues, eh, estos, estas computadoras, estos dispositivos son, son, son tostadoras, ¿no? Entonces, necesitas algo más potente eh, con, con muchos núcleos, ¿no? De procesamiento, de gráfica y todo. Entonces, pues, ya, ya eso eleva, eleva el costo, ¿no? Que una persona normal pudiera eh, aspirar, ¿no? Ya, ya entra ahí el, el tema de incluso hasta granjas, ¿no? De servidores ahí con Correcto. corriendo algoritmos todo el día, ¿no? Con, con o sea, con congeladores, ¿no? Para mantener la temperatura de esas cosas ahí en perfecto estado. Sí, sí, sí. sí. Es sí. Todo un tema.
2: De hecho, pues puedes hacer un, un paralelo ahí entre, entre el Bitcoin y esto, porque ándale. Lo, lo que hacen básicamente, o sea, si lo quieres reducir mucho, esos algoritmos de aprendizaje son multiplicaciones. De Uy, perdón. No te Multiplicaciones de, de matrices que están corriendo uh, durante días. Entonces, eso lo haces con el mismo hardware que utilizas para gráficos computacionales o para minar Bitcoin, que son los procesadores, esos paralelos de los okay. GPUs, etcétera. Sí, sí, sí. Y, este, y, y así así es. Entonces, está gastando, está gastando energía. Entre más corra, lo más probable es que tengas un mejor resultado, etcétera. Cuando tú ya tienes un modelo entrenado, le, lo puedes lo puedes mandar a un, a un dispositivo, porque nada más va a correr una sola vez. Cuando estás entrenando, está corriendo y corriendo y corriendo muchas veces hasta que va reduciendo el error. Uh -huh. Y Entonces, obviamente, ¿cómo? como necesitas muchos datos, cada uno de esos puntos de los, de los datos de entrada pasa por, por la red o pasa por, 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 por este el modelo. Y... y pues lo tienes que paralizar, no, no lo vas a hacer uno por uno si tienes si tienes un dataset que tiene 100 millones de imágenes o 100 millones de oraciones, etc. Uh -huh. Sí, exacto. Es como yo creo la analogía de un
1: atleta olímpico, ¿no? Que se prepara cuatro años para... Para, para correr, ¿no? Eh, pues tú no lo ves, ¿no? Tú, tú, el vato se levanta todos los días en la mañana, en la noche, o sea, todo o sea, dieta, todo, pero tú lo ves al momento de las olimpiadas, que es cuando te importa, ¿no? Eh, realmente el resultado y paz, ¿no? O sea, ves, oh, wow, o sea, ¿cómo le hizo, no? este Nació así con habilidades, ¿no? Realmente se entrenó hasta que se volvió muy bueno, ¿no? En esa actividad, igual acá. Ajá.
2: Entonces esto conecta muy bien más o menos con, con una observación que yo he visto que está mucho en el hype ahora en los medios de que dicen la inteligencia artificial, el machine learning nos va, nos va a dejar sin trabajo. <risa> yo no creo que vaya a ser así, porque cada uno de esos modelos está entrenado para hacer una sola tarea. Muy bien, muy bien. Pero pero no es, no es un ente que piensa como que esa definición de inteligencia artificial es muy... Um, Temprana. Era, era digamos, el, el objetivo. Pero ahora, ahora es, digamos que son herramientas para ayudarnos con nuestras tareas. Ok. ¿Tú, tú qué opinas, por ejemplo? Eh, en eso en eso coincido
1: contigo, ¿no? Creo que todo esto del Machine Learning y eso es específico, ¿no? Para una actividad muy concreta. Pero, por ejemplo, ¿Sí? uh, el Elon Musk acaba de sacar un, un robot ahí, ¿no? De Tesla. ¿no? Que supone que es como un asistente, ¿no? Para que te cocine y te barre y todo, ¿no? Pero es uh -huh. un humanoide y cuesta 20 mil dólares. O sea, tú crees... Eh, y, pero pues es como multiusos, ¿no? No, ¿no? no sabes, hasta te puede leer cuentos y así, pero ¿tú crees que en algún punto uh, eso realmente vaya a ser un, un éxito? Que tengamos un robot en... Así
2: como... Sí, yo, yo creo que sí, pero creo de, que todavía de estamos un, un par de décadas atrás de eso, pero estoy seguro que sí vamos a llegar a ello. Hay, tú ¿tú con Elon pues romper? ya sabes que... que Perdón, adelante. No, 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 sí, dime. Que Elon ya sabes que hace mucho hype de sus productos, entonces todavía, todavía <risa> estamos esperando el Cybertruck, todavía estamos esperando el, mm -hmm. el, 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 los carros que se manejan solos en cualquier entorno. Mm -hmm, uh, uh -huh. pero, yo, pero sí, sí va a llegar. Pero digamos que todas esas son, son modelos que están trabajando en conjunto. Uh, entonces, mm -hmm. algunos van a funcionar bien, otros van, no van a funcionar tan bien. Otro detalle es que... Um, cuando esos robots entrenan, entrenan con un cierto entorno en específico. Digamos que, ¿cómo van a generalizar si lo vas a poner en una, en una casa que tiene más pisos de los que entrenó?
1: Uh
2: -huh. uh, entonces, esos son problemas que siguen abiertos y, y esa es parte de lo que, en la, en, en, cuando tú haces investigación, esos son los problemas que tratas de resolver. ¿Cómo? No se sabe todavía, pero eso es, eh, la idea. ideas es como
1: es como cuando eh, Tesla puso eh, pues presentó su, su autopilot no pero lo probó en, en, en Australia en Estados Unidos en Canadá no y luego Ajá. después lo quisieron probar en México y se dieron en la madre porque aquí hay un chingo de baches y cosas y gente pasando que no respeta ¿no? las luces y todo. Uh, y ese es como, ok, no teníamos considerado eso, entonces el, el autopilot pues dejó de funcionar como, como
2: esperaban, ¿no? tuvieron que, que calibrar, como se dice. Exactamente, entonces, por ejemplo, es, esos, esos algoritmos, yo supongo que dependen mucho de, la, de los, las señales, ¿no? O sea, las rayas que hay en medio del camino. Uh -huh. En México yo veo que esas rayas no existen y se borran inmediatamente por la pintura de que les ponen, entonces uh -huh. es más difícil que hagan su trabajo, pero no significa que no se pueda, significa que lo tienen que entrenar en ese entorno nuevo. Uh -huh. Entonces, sí, tiene que hacer otro modelo especializado para, para, para trabajar en los caminos de México, en las, en las ciudades de México, etc.
1: Sí, pues, hay mucho, hay mucho campo, entonces, viendo eso. Sí, ¿Lo vas decir Ángel?
0: Eh, sí, de hecho, este, ya que hablamos de Machine Learning, eh, redes neuronales, ¿qué hay sobre el procesamiento del lenguaje natural? ¿Es como hermano, digamos, de esas? ¿Y es, en qué consiste?
2: El procesamiento del lenguaje natural... Es, digamos, la familia de métodos computacionales que toman como entrada texto escrito por personas o texto o, o lenguaje generado por personas, porque puede ser hablado también. Um, y te regresan también lenguaje como si lo escribiera una persona. Es decir, van a leer lo que tú escribiste en el chat o lo que, el libro que tú escribiste o el email que tú escribiste. Tú utilizas ciertas reglas gramáticas del español o del inglés o del lenguaje que tú hables um, que no, no son una información estructurada como, como, como si llenaras un formulario en, un, en una página web. Entonces, esa es la entrada y este y tienes que operar para hacer una, una diversidad de tareas. Um, también puede ser que tú hables y te, y te lo transcriba, etcétera. Pero a lo que yo me dedico es, es cuando ya tengo el texto en, en, en strings, por decirlo así, y, y hacer cosas con ello. Entonces, como de, para darte un ejemplo de cosas más concretas que se hacen, es cómo puedes clasificar uh, reviews de películas o reviews de productos, o, o si estás haciendo un chatbot, cómo puedes encontrar el sentimiento de del de comentario de tu usuario. Con sentimiento me refiero, ¿está enojado o está feliz? Entonces, en base a lo que escribió tú como persona, lo, lo puedes detectar con relativa facilidad, pero nosotros, la mayoría de nosotros como seres humanos, adquirimos el lenguaje a una edad muy temprana. Entonces, ya tenemos una, una vida de entrenamiento y además estamos, estamos evolutivamente, bueno, estoy diciendo una hipótesis aquí, pero me imagino que nuestro cerebro está diseñado para, para entender esas cosas. La computadora nada más, nada más ve bits, ¿no? Entonces, para poder hacer todas esas cosas, tú puedes utilizar Machine Learning, que es básicamente enseñarle ejemplos a la computadora de qué es lo que tiene que ver y qué es lo que tiene que producir. Todo lo que está en medio es ya... Digamos, tu red neuronal o tu modelo de regresión logística, etcétera, etcétera. Y sea, o sea, es, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, podrías hacer reglas donde si tú tuvieras un diccionario de palabras que sabes que son positivas y otras que son negativas, puedes hacer una cuenta y hacer tu, tu programa de procesamiento del lenguaje. Pero lo que funciona mejor son los modelos de aprendizaje supervisado. ¿Qué son estos de los que hemos estado hablando hasta ahora? Otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es que tú le pones una pregunta a la computadora, tú escribes la pregunta, así como que, quisiera saber cómo se llama el, el protagonista de la película uh, Matrix, y tú le pasas eh, el, el, la reseña de, de la película, y te va a decir, ah, o sea, va a leer eso, y te va a señalar Ken Reeves, por ejemplo, si, si está el nombre ahí eso también también se puede hacer, que es un área que le dicen question answering no, okay. obviamente así se llama o sea, es autodescriptivo el nombre, ¿no? Uh -huh. uh, también se utiliza mucho para extraer información, a lo que me refiero es que sacar, digamos si tú escribes algo donde dice um, Pete y Ángel son los hosts del podcast a uh, um, um, entonces tú se lo pasas y va a detectar, Pete es una persona, Ángel es otra persona y son hosts, entonces va a extraer una relación y tú sacas un, un, una estructura de datos, ¿no? Don, don, donde digamos, este es una tupla, donde estas dos personas, estas dos, estos dos textos representan a una persona en la vida real y están ligados a, a, por medio de una relación que es, que es ser host. Uh, esa, esa clase de cosas se hacen con lenguaje, traducir este, traducir textos del inglés al español y viceversa, o, o básicamente de un lenguaje, de cualquier lenguaje de entrada a otro, asumiendo que hay suficientes datos, ¿no? Porque, por ejemplo, si el, el, el náhuatl, por ejemplo, uh, tengo entendido que no hay tantos recursos escritos, por lo cual es más difícil diseñar un traductor automático para ello. Sin embargo, esa es una de las áreas que, se, que tiene, que tiene uh, un poco más de, de investigación hoy en día. De hecho, uh, la última vez que fui a una conferencia, que fue en, en mayo, uno de los retos que, que, que propuso la comunidad es cómo expandir uh, los modelos de traducción a, a miles de lenguajes. Porque si son lenguajes, digamos, el mandarín, el español, el inglés, el francés, hay suficientes recursos ahí. Pero, pero hay muchos lenguajes que no tienen una tradición escrita, que es por la tradición oral. ¿Cómo hacer, cómo hacerlo? No sabemos. Pero, pero eso es a lo que se quiere llegar por medio de por medio de investigación. Uh, ¿Qué más qué más se puede hacer? Yo, um, yo, yo tengo una, una, una pregunta. Um, digo ya ya es
1: como más ahora sí que que, que curiosidad que otra cosa. Um, Supongo que estos algoritmos del procesamiento del lenguaje pues tienen que ver con los asistentes de los teléfonos, ¿no? El Siri, sí. el, el Google Assistant y todo eso. La pregunta del millón, yo digo, supongo que a lo mejor tienes más contexto. Um, el podcast que nosotros manejamos pues es de iOS y todo, ¿no? Y, y nos gustan ¿no? las tecnologías de Apple y todo. Pero honestamente creo que una de las tecnologías más retrasadas en mi opinión ha sido el tema del asistente Siri ¿no? que es eh, muy poco competente respecto a otros, ¿no? respecto a Alexa Cortana y todo eso, ¿tienes eh, idea por qué se quedó tan atrás respecto a otros?
2: Tengo hipótesis yo creo que lo primero es que uh, no ha sido tanta prioridad para Apple uh -huh. como otras cosas lo, lo segundo es que, uh, pues, ellos dicen que, que no, no respetan más la privacidad del usuario. Entonces, vamos a tomarlos por su palabra. Si tú quieres este eh, entrenar modelos que para el asistente necesitas acceso a, a muchos datos y, y eso significa que tienes que agarrar la información de, de tus usuarios, para lo cual, pues, ellos lo o sea, Amazon y Google lo pueden hacer y Apple también lo puede hacer, ¿no? pero, pero como que Apple uh, diga, dicen que les importa más tu privacidad, por lo tanto eh, se van a limitar más en ello o van a utilizar personas que van a inspeccionar los diálogos para decir esto si lo podemos usar o esto no lo podemos usar. Y eso restringe la cantidad de, 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 de información que tienen disponible. Ok. O sea,
1: y entra un dilema, ¿no? O sea, porque pues si queremos un, 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 un software, una inteligencia más correcta, más precisa este, y más um, beneficiosa para nosotros es a costa de nuestra información, ¿no? Entonces ahí como es. cómo, cómo balanceamos eso, ¿no? Porque pues si bien uno respeta la privacidad, pero pues al final de cuentas no lo usas porque pues no te saca de apuro, ¿no? O sea, más que para, ¿eh? ¿cuál es el
2: clima, no? Y ponen la alarma. Entonces, um, sí, se pierde un a, poco un el
1: tiempo.
2: Ajá. Ajá. Sí, 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 este... O sea, yo, en, en mi caso particular, se me hace más eficiente sacar el teléfono y irme a la app y, y ponerlo ¿no? Con tap, 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 y ahí está. Uh -huh. Pero si pudiera decir, oye, Siri, hazme esto, hazme lo otro, y me entendiera la primera, sería mejor. Cuando les quiero, uh -huh. por ejemplo, algo que me frustra mucho a mí es que lo tengo configurado en español. Porque cuando uh -huh. voy en el carro y me entra un mensaje, si lo tengo configurado en inglés, pues, 90% de las personas con las que hablo es en español y me, me, me lee el mensaje en español con la voz en inglés y no le entiendo nada. Pero si, si le pido a Spotify, quiero que me, que me, que me pongas música de tal grupo porque escucho más música en inglés que en español, nunca me entiende. Entonces, si estudiara en inglés, sí podría ser. Y hay, hay, hay muchos, muchas personas que, que, que usan uh, muchos lenguajes al mismo tiempo y eso el término uh -huh. para ellos es code switching. Uh, entonces, oh, bueno. yo creo que, que, que sería un low hanging fruit, como dicen ahí, Hacer esos modelos uh, aware del code switching, así como lo estoy haciendo en este momento yo, ¿no? Uh, que uh -huh. ya, esta, esta parte fue en español, esta parte fue en inglés y, y, y rutearlo al, 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 al modelo adecuado de tal forma o, o hacer un modelo que, que entienda los dos al mismo tiempo y, y, y es algo que a mí me enoja porque si fuera prioridad, ya lo hubieran hecho, no, no, no me parece, claro. a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Porque yo no trabajo ahí en Apple, pero, pero a mí me parece que, que la tecnología para hacer eso ya existe, entonces. Y el dinero,
1: o sea, ¿el dinero ya. no les falta, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? pueden contratar a los mejores, ¿no? este eh, este A los que dicen el mejor algoritmo de procesamiento del
2: lenguaje y todo, ¿no? O sea, pero bueno, ya, ya, ya ellos sabrán por qué lo sí, 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 entonces no sé, en, re, en realidad a mí me parece que, que, que es porque no ha sido tanta prioridad, no, no, tienen, no siento que, que Apple tenga un producto competitivo en ese espacio, el, el, el HomePod no, no me parece que está muy bonito y todo, pero siento que no le han metido tanta lana como, como a los Alexa o a los, mm -hmm. a los Google, Nest esos entonces a lo mejor es simplemente cuestión de, de, de focus, como dicen sí, sí, sí y
1: por cierto, otra, otra pregunta, digo, ¿tú, tú que estás metido en este... ¿Cuántos años llevas ya en el campo de investigación del, la, del procesamiento del lenguaje? Como ocho más o menos. Órale. No, pues yo me imagino que has visto ya muchas cosas. Pero lo que quería preguntarte, eh, digo, porque pues nos daría para hablar otros dos, tres podcasts solamente de este tema. Uh -huh. um, ¿pero qué, ¿Qué ves tú para esta década? Yo, yo veo muchas cosas, no se sé, viene este pues eh, metaverso o el tema de las um, eh, pues, criptos bueno las criptomonedas ahí, ahí está también el, el tema de del, eh, crear eh, podcasts o con o, o imágenes por medio de inteligencia artificial ¿sí? pero tú qué ves para esta década en, en respecto al procesamiento del lenguaje
2: yo veo que viene muy fuerte lo que le dicen multimodalidad que que es básicamente cuando juntas um, texto, audio e imágenes, ya sea fijas o video, al mismo tiempo. Uh -huh. uh, esto es algo que, que ya existe, como por ejemplo en, en YouTube, los, los este, subtítulos que son generados automáticamente.
0: Uh -huh.
2: o este, Antes que los captions, que tú le pones una imagen y te, te genera la descripción, ahorita lo que está tomando como... como, como como un incendio forestal a todos es, es ese, el, el DALI, ¿no? La, la, la generación de que tú escribes una descripción y te genera la imagen, que es exactamente al revés que, que, que los, los captions automáticos. Uh -huh. ah, también eh, algo que, como que ya se viene manejando desde antes es... lo. Que tú hablas y, y te responde los comandos, así como Siri, pero para eso tienes que pasar del audio ti, al texto y del texto al razonamiento y del razonamiento a ejecutar. Entonces es como una cadena de muchos, de muchos este, pasos. Entonces, yo creo que todo eso se va a venir más fuerte. Um, yo creo también que van a que se va a permear mucho más eh, todo nuestro, nuestro entorno cotidiano. con Modelos chiquititos, ¿no? Ah, uh -huh. Que van a estar en, en tu reloj o van a estar en tu teléfono. Ya hay muchos de esos, pero siento que, que va a ser más común ahora. O que, la, que muchas cosas se van a automatizar, que a lo mejor las vamos a, a ver por detrás. Pero, por ejemplo, cuando tú estás escribiendo un email en, en tu iPhone, a veces te detecta la fecha. Y te dice, ¿quieres? Es este? Encontré este evento en el calendario, encontré este contacto. Todo eso por detrás es, es, es con con información, extracción de información, que es otra rama de, de procesamiento del lenguaje. Entonces, yo creo que, que, que van a haber más cositas, vamos a ver más cositas como esas. O, eh, ¿Hay, o ¿Hay algo a, que esté en tu wishlist? Uh, buena pregunta. <risa> eh, pues, yo creo que, lo que, lo que a mí como usuario, lo que más me gustaría sería eso del de, de, code switching que les decía. Poder, uh -huh. poder o sea, tener interacciones con menos fricción con, entre mis dispositivos. Eh, uh -huh. Así como que ah que, que, quiero esta canción y poder decir el nombre del artista con la pronunciación eh, en español o con la pronunciación en inglés de, de, de la misma palabra o del mismo nombre y que me entienda. Okay. Que le puede escribir, es, oye Siri, manda un mensaje y el que le habla en inglés y detecta está hablando en inglés y me lo escribe en inglés sin sin uh -huh. que, me, que me diga, no te entendí o que me adivine la palabra incorrecta porque estaba utilizando el modelo incorrecto. Eso se me hace muy frustrante. Oh. O te digo, los, encontré esto en internet, no hay nada que ver. Los, los, sí, y los asistentes, o sea, a mí me encantaría que los asistentes fueran, fueran más útiles, pero, o sea, a lo mejor ya son, pero no les he dado el beneficio de la duda, porque simplemente cuando, cuando salieron y los probé, no, no, no me convencían todavía. Eso, eso me gustaría ver a mí. Sí, pues creo que hay, hay, hay mucho, o sea, hay mucha experimentación,
1: pero al final de cuentas, creo que solo un subset de eso realmente es útil para el usuario, ¿no? O sea, porque como dices, ¿no? A veces, o sea, sí, está el Siri, está lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente hacer, tú poner una alarma, o sea, te cuesta quizás 1.0003 milésimas de segundo más y realmente tú ya dominas ese acto, ¿no? Entonces, um, te, eh, pues, ahí creo que va a seguir más eh, la exploración, ¿no? Hasta que se encuentre un punto en donde verdaderamente... Si, si, si hay un problema muy concreto que, que, que para las masas, ¿no? que se ha, que se ha resuelto si, sí. si, si tuviera que hablar dos cosas muy chilas que ya, ya he visto ¿eh? pero nomás que no me acuerdo cómo buscarlas, o, y hay una que ya no volví a ver, una es que había, eh, pues sobre todo en la pandemia cuando había eh, talleres o videos en Zoom eh, había una herramienta que literalmente agarraba ese video de una hora, dos horas no sé, y te hacía un resumen de cinco minutos, de 10 minutos, o sea, de lo, de lo importante que, era, que había pasado en esa conversación, ¿no? O sea, Órale. todo el ruido de esto, y, y de, literalmente era como, era como si en Google hubieras puesto, no sé, un resumen de algo, quiero un resumen de esto? Bueno, pero ese algoritmo te lo hacía. Ay, si lo encuentro, se los paso, la verdad no me acuerdo. Y el otro, es una aplicación que creo que vi hace más, casi 10 casi años, ¿no? pero no la volví a ver, y no volví a ver innovación sobre, sobre esto que era, eh, pues ya ves que se puso muy de moda el shazam, ¿no? Que estabas en un bar, lo que sea, escuchabas una rola y te ponías el, el teléfono para que escuchara la rola, ¿no? Sí. Uh, bueno, pero también había, ¿qué pasaba si te acordabas de alguna canción? No sé, este, eh, vamos a suponer, que no te acuerdas cómo se llama la canción de Final, de Final Countdown, ¿no? Y dices, ay, pues es que me sé eh, la canción. ¿Sí explico? Bueno, sí. había una aplicación que tú le tarareabas la canción y te la adivinaba y era, oh, madre. O sea, ¿sí explico? Yo, yo, yo eso lo veo como un paso más adelante porque hay veces que no te acuerdas, no sabes cómo se llama la canción. O sea, es más fácil recordar el tarareo, ¿no? Sí. Y, y, y era muy preciso, nomás que ya no la volví a ver y no me acuerdo de, de, de cómo se llama ni nada. No sé si hay allá por ahí, ya, pero ya no volví a ver absolutamente nada de... de Curiosamente,
2: de he estado viendo ads de de, 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 Galax, de teléfonos Galaxy ah. donde le taradeas a Google la canción y te la pone. ¿Ah, ah sí? Sí. A ver. ¿Pero, lo, lo a ponen ver, no,
1: como... pero en, en Google Assistant?
2: No, no. Creo que sí, creo que era una app de Google, pero era un ad de, de Samsung. Como que, como que era un co-branding ahí.
1: Aquí, ten, aquí tengo un Samsung Galaxy este, S22 que me acabo de comprar, que se me, me sobró un dinerito. No, no es cierto. Ay, es perro. <risa> Ay, humildemente. No es cierto es el trabajo, pero pues lo voy a usar aquí para, para motivos de demostración. A ver. A ver. Uh, tararán, tan, tararán, tan, tan. No, me está adivinando quién sabe qué basura aquí. Uh, no, me puso la dirección de este lugar. A ver. A ver. Listen the song. Tararán, tan, tararán, tan tan, 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 A ver. Ok. No, 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 la, no, no la encontró. Quizás porque mi, mi tarareo es bastante mediocre, pero pues bueno. P pero sí te da. Eh, Bastantes eh, opciones, ¿no? Ahí el, 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 el Google Assistant, ¿no? Sí. Y luego, si quieren, lo, lo, lo probamos. <risa> sí. Pero sí, 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 definitivamente el, todo este tema va a ser muchísimo... Creo, creo que, como, dices al, como lo decías al principio, Enrique, se democratizó, ¿no? Ya no es un sector solamente... De, de un puño de investigadores, ¿no? Que ellos hablan ese, ese, ese idioma de los papers y todo, ¿no? Ya, ya creo que todo el mundo tiene acceso, o a sea, un morro acá de, de este, teenager ya puede aprender estos temas, puede hacer su propia aplicación, su propio eh, eh, modelo, etcétera, y, y, y jugar con eso. Y está muy interesante y, y me identifico mucho con lo que dices de que te gusta mucho cómo, cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo también por eso... Eh, pues por eso estamos aquí primeramente ¿no? Este, entrevistando gente como tú ¿no? que, que son expertos ¿no? en, en esa área ¿no? y nos pueden proveer de, de, de información, también por eso eh, abrí mi, mi canal de YouTube y todo eso para oye, explorar un poco más ¿no? y, y ya no tanto hacer tutoriales así random sino que, cómo realmente están hechas las cosas o sea, por qué están diseñadas de la forma en que están diseñadas, ¿no? pero bueno sí. ya es otro es otro rollo ahí aparte eh, pues bueno, no, no sé si quieras... Eh, este, Bueno, Ángel, no sé si tengas alguna otra pregunta
0: para... No, es que definitivamente el tema de, este, de inteligencia artificial da para mucho. <risa> Realmente es hasta injusto, ¿no? Es que, que tratemos de hablarlo todo en una hora. <risa> sí. Pero, eh, híjole, yo me quedo con más preguntas que respuestas, la verdad. Entonces... <risa> No, no, no sé si podamos este, hacer una segunda parte eh, donde hablemos realmente sobre el impacto de este tema en el área laboral. Ya más o menos nos dijiste un poco, ¿no, Enrique? De que no deben de tener miedo de que les va a quitar la chamba. <risa> Pero tengo las dudas de, bueno, ¿valdrá la pena para un developer común y corriente irse capacitando en esta parte? no tanto como para no perder el empleo sino para aspirar a mejores salarios por ejemplo
2: sí sí sí, sí estaría suave estaría suave seguir con eso sí Simón. claro que claro que sí
1: eh, y pues ya sabes aquí Enrique muchas, muchas gracias por tu tiempo y, y, y cuando quieras este tema pues da para más de hecho me gustaría ahí luego hacer un, un debate no este con, o, bueno no debate pero una una mesa redonda no este eh, con varios aquí invitados, ¿no? Eh, y, y platicar un poco más, ¿no? De a lo mejor algún otro tema que, que surja ah, pues, por ahí, este, pero vale. también, ¿sí? Pero claro que sí, este, eh, eh, digo, ya se nos el tiempo, pero antes de, de, de irnos, eh, no sé si Enrique quieras agregar algo más.
2: Sí, algo? pues uh, a la gente que le interesa esto, uh, hay una empresa que se llama Hugging Face, que es uno de los principales actores que está que está democratizando todo esto y, y tienen todo ya hecho de tal forma que si tú quieres uh, hacer tu clasificador de texto fácilmente con dos líneas de texto puedes, puedes bajar un modelo que ya está entrenado y, y puedes usar Python para, para pasarle el input y te va y, y tú le dices quiero estas clases y aquí está el output o si quieres hacer un sistema de sin una traducción ya tienen todo eso y tienen también para, para Computer Vision y, y, y otras, otras áreas ahí. Entonces e ellos, ellos le han metido mucha ingeniería de software y a la gente que le interesa ser pininos es, es como que un buen lugar para, para empezar a explorar.
1: Perfecto. De hecho, una última pregunta. Eh, ¿Cómo mencionaste? Mencionaste Python, ¿no? Que es como el, el clásico no para todos estos temas. ¿Hay sí. algún otro lenguaje que tú recomiendes eh, aprender para eh, introducirte a esto?
2: Uh, no. No. O, o sea, si hay otros lenguajes, <risa> pero, 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 pero si, si quieres agarrar lo que es lo más amplio, el contenido más amplio de la comunidad es, está en Python. Si te metes más a, a un lado más académico, hay mucha gente que usa R, pero eso está más en, en el área de la estadística. Por ejemplo, si, uh -huh. si, si tú estás buscando un algoritmo que sea estado del arte eh, en cuestión matemática o estadística, es más probable que esté en R que, que esté en Python. Si lo que quieres hacer es hacer algo de, de, de procesamiento de lenguaje, está en Python. O también hay, hay en, en visión he visto que se usa C++, pero como que cada vez menos. Ok. ¿Has Entonces, visto
1: alguna aplicación en Swift?
2: ¿Algún desarrollo en Swift? Uh, nada más como consumidor, digamos uh -huh. que se, se, lo puedes dividir en dos partes. La parte del entrenamiento, y la uh -huh. parte, parte del de deployment. Entonces, sí. el entrenamiento uh -huh. casi siempre se hace uh, con Python o con C o con algún lenguaje del JVM. Uh, uh -huh. y, y el deployment se puede hacer, lo, si lo hacen en dispositivos, pues puede ser con Swift, con, con, con el CoreML, creo que se llama, el, el framework. Uh -huh. sí. Entonces, hay, hay varias tecnologías ahí que te permiten agarrar modelos entrenados con TensorFlow o con PyTorch. Uh -huh y, y hacerlo una representación intermedia, como Onyx, y ese, eso lo puede agarrar CoreML, o lo puede agarrar este Tensor, Tensorflow Lead, no, no me acuerdo cómo se llama, y lo, y lo puede ejecutar. Entonces, eh, tengo la impresión, no sé mucho al respecto, pero tengo la impresión de que de que Swift utiliza, o sea, utiliza esos modelos ya entrenados por medio de CoreML, para ponerlos a trabajar, pero no, es, no no, está diseñado todavía para entrenarlos. ¿Y qué, qué,
1: qué le haría falta para que, para que esté? O sea, qué, qué, par, qué, ¿qué le falta de diseño para que pueda
2: hacer algo así? Soporte de Apple, básicamente. Ah, <risa> o <risa> okay, sea, que, que le implementen los algoritmos del de, descenso de gradiente, el back propagation, o, o, o que te den, que te den un training loop, así le dicen. Uh -huh. ah, donde tú le pasas los datos y, este, y, 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 la, y las salidas y, y, y lo haga por ti. A lo mejor ya existe, a lo mejor, a lo mejor yo estoy equivocado porque no creo que estoy muy familiarizado. Uh -huh. Pero cuando, cuando okay. yo me metí a verlo, es, ese era el estado en ese momento. Ok.
1: Ahí, digo, han habido nuevas librerías, ¿no? Que son open source, eh, sobre todo de, de... Hay varios de Swift algorithms. Eh, no estoy seguro si alguno de esos algoritmos esté implementado, pero te voy a <risa> investigar, fíjate. Si sé algo, ahí, ahí lo... Yo lo comparto, ¿no?
2: Sí, es posible que la comunidad ya lo haya hecho también.
1: Probablemente. Sí. Hay muchos entusiastas ahí, este, como uno metiéndole mano a, a Swift. Digo, lo, lo comento más por, como curiosidad, ¿no? Eh, yo también quiero a, contribuir mi granito, ¿no? Y con un poco la parte de, de eso. Eh, más ahora sí como por conocimiento empírico, ¿no? Eh, pero uh -huh. sí, definitivamente si quieren meterse a este tema, Python es el rey ¿no? y pues la, la mayor sí. fuente de documentación va a estar en, en ese lenguaje y como es muy accesible, eso es muy fácil, ¿no? la, la sintaxis no es tan complicada pues la verdad es que es lo no. que
2: hay. Yo al, en algún lugar leí que con, con Python puede, tú puedes hacer mucho sabiendo poco de Python lo cual lo uh -huh. hace lo hace muy accesible no necesitas sí. conocer las, las, los features más avanzados del lenguaje para poder sacar la uh -huh. chamba exacto, eso es lo bueno pues bueno, eh, pues bueno,
1: Ángel, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, este únicamente también me quedé con una pregunta final. Eh, ¿Cómo te encuentra la, la comunidad, Enrique? ¿Tienes alguna cuenta en Twitter? Um.
2: Sí, sí, sí. Mi cuenta es en Noriega.
0: Eh,
2: este, ahí estoy en Twitter, estoy en LinkedIn por ahí, o, o estoy, estoy en devs, casi no he visto mucha actividad en, en el canal ese de Data Science, pero pues por, por ahí andamos también. Sí, papá, igual dejamos este, tus contactos ¿no? en la descripción
1: de, del episodio, ¿no? Para uh -huh. quien, claro, quien claro quiera que quiera acceder.
2: Sí. Pues bueno, nuevamente,
1: eh, Enrique, nos dio mucho gusto platicar contigo, creo que este es un tema que va para largo, ¿no? Sí, uh, el gusto yo, es mío. Y, sí, 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 y... Y offline también, yo creo que luego te voy a contactar porque, la verdad, yo, yo sí soy... Si bien no, soy, no me he metido como tal, pero siempre me ha llamado mucho la atención todo el tema de machine learning, inteligencia artificial y todo eso. De hecho, era de mis materias favoritas. Eh, le comentaba, comentaba en el episodio anterior que había hecho hasta un jueguillo ahí. Este, está muy básico con mi experiencia de aquel entonces, de hace más de 10 años. Pero uh -huh. quiero, me, me gustaría retomar eso, esos temas, ¿no? Este, de nuevo, más como como para la gente que no sabe ni qué onda o sea no ponerles un poquito de eso y ya pues de ahí avanzar entonces ahí luego te consulto
2: para más detalles sí claro claro que sí también luego podemos si, si les interesa podemos hacer un gica donde podemos irnos más a las tripas de, 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 de cómo funcionan los modelos de deep learning y así claro claro eso estaría eso estaría muy padre ahí cuéntanos eh, este
1: si nuestra audiencia le, le, le latería también recuerden que tenemos nuestra cuenta eh, de twitter Let's Eat Podcast. Ahí nos pueden contactar y pues ahí recuerden que estamos pues tratando de eh, eh, apoyarlos, ¿no? Con cualquier, eh, co co todo el contenido que hemos estado haciendo. Tenemos, eh, ya vamos casi para, para tres años ya, Ángel, ya casi, ya casi cumplimos el tercer aniversario de ¿eh? este, este matrimonio entre tú y yo, ¿cómo la ves?
0: Sí, <risa> sí muchas experiencias. Ah, disculpen chicos, si estás sonando los colchones. No, no escucho pero yo tampoco pero siempre
1: es siempre Ay. es invitado especial aquí en, en sí. <ríe> ese o el gas no o la basura de la campana no este eh, pues bueno agradecemos mucho eh, a Enrique nuevamente eh, ya sabes Enrique aquí están la, las puertas de tu casa abierta muchas y, gracias eh, y pues bueno Ángel eso sería todo
0: Excelente, Pete. Pues no me queda más que mandarles un saludo a quienes nos están escuchando y pues recordarles que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba LED Swift Podcast. Y ahí tendremos a futuro algunas sorpresas. ¿Cómo ves?
1: Ok. Es sorpresa para mí también eso. No sé qué sorpresas dice aquí el ángel. Pero bueno, vamos a ver. Ya nos comprometimos, va. va.
0: <risa> bueno. Y pues nada, nos estamos viendo en un siguiente episodio. ¿Te parece bien? Claro que sí. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Esto fue todo por
1: hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Let's Eat Podcast. Y en nuestras cuentas de Twitter personal, Pit500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pit en su canal Sweet Fan Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.